，嗯，因为中国本来有一个文化，就是我之前也是我之前就是听到比较多的一句话，嗯，哦，就是枪，中国有一句古话叫“枪打出头鸟”，所以其实很对,对很多人不愿意跟别人不一样，因为你跟别人不一样的话，其实很多人就会来，呃，很多声音会来讨伐你，包括身边你的亲人、嗯，你的朋友，就会觉得说，哎，你这样不对。或是你不应该这样。遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是心雨。今天呢，我邀请 Eason 和我一起，呃，聊一聊关于内卷、躺平这两个姿势。然后除了这两个姿势之外，是不是还有其他的姿势可以用？嗯，伊森跟大家打个招呼，然后嗯，介自我介绍一下自己吧。OK，Hello，、okay, 大家好，呃，大家可以叫我 Eason， 没错，跟陈奕迅的英文名一样的 Eason。嗯。对，然后嗯，我是一名音乐治疗师，现在在上海工作。那嗯，我对就是心理治疗呀，以及呃，就是心理成长这方面的呃这方面的内容呢是非常感兴趣的，所以平时也会呃看很多相关的一些推送啊，包括书籍呀，所以有时候也会跟心理就是常常会讨论到这些。呃，相关的东西。对，最近我们就是有在网上看到一些热词。对，这两年来国内呃很热的两个热词，就是刚刚新宇讲的内卷跟躺平，这可以说是当代年轻人的生活态度吧。嗯，都变成一种生活态度了。对，所以已经是慢慢慢慢的有。酝酿增长有两年左右的时间了，啊，因为我是听到突然就感觉到处都在讲，大家都在讲是很这两个月，我发现到处都是这两个词，嗯，然后我就开始好奇到底是怎么什么意思？内<笑>卷我是去年开始一九年的样子吧，好像就有有听这个词就是有出现，但是可能没有现在就是最近那么火热。嗯然后“躺平”这个词是真的是近一年以来非常高频出现在各大媒体平台的，就是大家各种大咖们的心理咨询师啊，这些人会去，就是大家会去讨论的一个话题啊。所以呃，对对的，我是最近才知道。嗯，你可能因为在国外嘛，所以可能。对信息可能稍微在就是在那边过去可能会比较不同步，因为国内的话就比较热评的出现这两个词。不过我也是最近两年回国 ，maybe 之前可能他们也是会偶尔就是讨论到，嗯、但是这几年是真的比较高频出现在媒体平台。嗯嗯。那啊、呃，所以我上周就写了一篇，就在我关注到这个之后，我就看了网上很多。呃的讨论，我发现还是大多数都是在针对于，呃，就讨论这个社会怎么了，然后讨论，呃，很多外在，就可能在我看很很多是外在怎么了，呃，外在的一些变化，一些呃不满意的地方，觉得想要改变的地方，觉得想要吐槽的地方。啊、uh, ，发现关注内在这个部分的讨论还是比较少。你有看到各位心理学大咖有有看到说往内在方面去探讨的，或者探讨有什么第三种知识吗？除了这两个还有什么吗？而不是，如果只是在讨论这两个，这是不是也是一种内卷？就<笑>是反复反复就是在这里这个里面啊徘徘徊的话。我觉得，呃，就是大家可能会
比较导多讨论这两个词，也是因为，呃，就刚刚我们聊到说是目前当代年轻人的一个生活态度，嗯、那因为这两这两个东西可能就是，呃，也扣到了，就是现在这些生活在就是就是怎么讲，在这个社会中比较，呃，作为支撑的这个部分的人群的内心的一些话语。因为他们肯定是有很多的共鸣，那大家才会反复的去点击这个，然后也是因为点击量高，那大家可能都会关注这个东西，所以大家啊一些学一些心理学的一些就是学家们嘛，他们就可能来会更多的去讨论说，那如何去应对内卷？呃，当然最开始可能会觉得说，哎，我要去应对内卷的方式，可能就是躺平。<笑>对，我觉得可能最初是这样，嗯，因为其实呃，内卷这个词，我不知道它是不是呃外文来的，还是它是还是中国的？嗯嗯嗯，我是我在网上搜索了一下，它是本身在经济学里面的啊，对对对，专业词汇哦。然后后来它它经济学里面它非常专业的、非常严肃的这个定义。呃，是说当社会以某一种生产方式生产到呃发展到某一个程度以后，它没有新的生产方式的变化，它没有那个质的变化，于是它只能在量的变化上，也就是说在同一个道路上去不断的、不断的、不断的再去反复。然后，呃，如果经济学讲到利润的话，呃，可能大，比如说大家说哦，我们都做 A， 都以 A 的方式去进行生产。那第一个做 A 的时候的人，他可能会有很大的利润，很大的这个空间。但是当大家发现说，哎 ，A 做利润很好，我们都这么做的时候，就变成互相去竞争，然后挤压到最后一丝利润都没有了，可能很少很少很少，然后最后没有。所以一开始是这样一个，就是描述说整个社会到了这样一个发展阶段，呃，没有一个另外的。比如说 B 的一种方式或 B 的一个产品，嗯，没有办法实现那个质的飞跃时候，就在量的那个路上不断不断不断的去重复，那么到最后大家都困在里面了，这样的一个概念。然后后来到网上传开之后，变成一个网络用语，就开始啊、嗯、比较宽泛的去描述，在比如说教育行业呀，在。升值就各个方面，嗯嗯嗯嗯，这样一种竞争，但是又看不到出路，看不到那个利润、那个收收获或者成长空间，但大家又同时坐在往方这个方向不断的挤，有没有看到另外的方法？嗯 ，OK， 好，这个这个这一面我还是还是呃，就是有没有了解的很透彻，但是我可。对，了解到的就是听刚刚讲的之后的那个部分，嗯，就是可能在整个文化形态上啊，然后现在目前社会就出出现了说“内卷”这个词，就大家可能都是会朝同样的方向呃去奋斗、去努力，然后去呃竞争同样的机会。像现在年轻人，谁不想进大厂？谁不想要进字节跳动？谁不想要进腾讯？对不对？<笑>嗯，可能还是有的，还是有谁的？可能有人说，我想自己创作一个腾讯出来。<笑>对，也会有，会有这样的啊、呃，这样的人群存在。就是大家可能就是会呃，比较朝着同比较类似的同样的方向去努力。对于是，就跟经济学校那个理就描述形象呃，描述的状态是一样嘛。嗯、呃，但这个。所以，所以我记得经济学上，他最后他有提到一些，呃，解决这个困境方法，其实就是当社会能够跳出原来那种生产方式，它有一种新的出现的时候，那可以解决这个内结，因为一个新的啊、呃、这个空间，它会有很多的可以去发展的方式、发展的空间。可如果经济学上讲，就是新的利润空间还没有人去触碰的。那我就想，为什么大家，为什么这么多人，大家会明就是朝着一个方向？呃，如果明知说，我看到很多报道
呃，比如大家九九六啊、零零七啊，嗯，<笑>就是明知说往这个方向去做，啊，可能没有那个成长的空间了。那为什么无法跳出来，还是要跟着那个滚滚大流去前进？这个是我在看到这些现象的时候特别嗯好奇的事情，是大家看不到、不敢，还是不知道？有这可能性，我觉得这跟整个社会的就是，呃，大的大方向的价值观是有影响的。嗯，因为很多时候，嗯、呃，大家会被就是大环境的这种价值观说，就比如说要高学历、高薪的工作，嗯，然后三十岁要结婚的这种感觉是类似，就是有的时候。嗯，先不管我是不是要，因为整个环境都是这样，嗯、大家都这样，那哎，好像我也应该这样。嗯，就是可能没有过多的去思考，我比较深层的内在的我的需求是什么。嗯，而且大家都这样，嗯，因为中国本来有一个文化，就是我之前也是我之前就是听到比较多的一句话，嗯、哦，就是枪，中国有句古话叫“枪打出头鸟”，所以其实很。对很多人不愿意跟别人不一样，因为你跟别人不一样的话，其实很多人就会来，呃，很多声音会来讨伐你，包括身边你的亲人、嗯、你的朋友，就会觉得说，哎，你这样不对，或是你不应该这样。枪打出头鸟，对这个，其实只是听一听这句话就觉得。很危险，对，也要被干掉了。对对对，中国文化就是这样。你看，有这样的古话，就说明了其实我们的文化就是这样子。因为我们跟嗯，就是欧洲、美国那边的文化，其实最大的不同是我们比较集体主义，然后美国他们更加个人主义嘛。嗯，所以我们其实很多时候强调集体的利益，包括你在家庭中，大家也会很容易的，就是。很多人都觉得理所当然的事，就是你要应该就是要牺牲自己的利益来成就家庭集体的利益。嗯，对，对，不不需要去考虑的一个默认的模式。对对对，而且这个其实也导致了很多时候，就是嗯、呃，跟自己的家人之间的这个关系，其实就变得呃比较会没那么有边界。嗯嗯嗯，对，嗯，同时也也会造成一个说，呃，如果说大家觉得 A OK 啊 ，A 的做，大家在几岁就应该做什么，几岁该做什么，跟家人就是应该这样相处，跟父母就是应该这样相处，跟同事就应该这样相处，所有的应该应该应该应该应该，然后都是按照这个模式去走，然后不加考虑的话。我会去质疑说，你是在活着吗？还是你只是按照一个别人给你写好的脚本在，呃，有点像行尸走肉啊。嗯，就是其实呃，这个这个就是就是大环境给你的需求，而不是你真正本身的需求。像我自己就有经历过，因为我年纪也不小了，三十岁了，所以其实从我呃毕业回来，年轻还有年轻，可能我们我也觉得年轻，我们可以活到一百多岁，可能你知道最近。呃，其实人人工呃三 D 打印、三 D 生物打印，有这种插进三三 D 生物打印都可以直接打印人工的器官了，然后可以用这个器官去移植在你身体里。所以，呃，我记得他的预测是大概二十到二十五年之后，我们可以完整的打印人工的心脏，然后就是用这个人身体本身的这个生物材料 DNA。生成的这个组织去打印一个心脏，嗯、去再给这个人植入，就是嗯，这个我有在看对，所以我觉得三十岁，<笑>对，其实我觉得我也是这样认为，<笑>就是不管你刚刚讲的那个技术，在二十五年之后，它有没有就是普及下来，或是怎么样？现在不是有人造人人造那个肉嘛，对不对？植物造肉。<笑>我们植物造物，我们古代就开始做，我们的素鸡啊、素鸭啊、烤麸，这不都是植物肉吗？<笑>就不
管你讲的那个技术，它是不是在二十几年之后，或者甚至是啊三十年后能够普及下来？其实我也是认同你刚刚讲的，三十岁其实很年轻、嗯。我甚至很认为说，我的人生才刚刚开始而已。嗯，但然后我经历了，对我经历了，就是我毕业之后回到家，然后呃，我家人就会非常的着急说。嗯啊，你都这么大年纪了，你还不找男朋友，你还不结婚？<笑>对，因为他们就是身边的人，包括爷爷奶奶那一代，而且你像我周边的一些呃跟我同龄的一些嗯孩子们，他们可能都已经步入婚姻，然后已经生小孩了，就别人就会觉得说，哎，你怎么这么奇怪？你是不是哪里不好？嗯、然后这种声音传到了我可能家人的耳朵里，嗯，他们就会也会质疑说。这样不好，然后就会来说叫我说，哎、嗯，你这样不好。嗯，对，这就是刚刚我们讲的，可能嗯，因为自己知道自己的生存需求是什么的话，如果我是这样的孩子的话，可能我也会觉得说啊，那这样可能真的不好，我可能就真的需要现在就需要找男朋友，或者是结婚，或者怎么样，或者去相亲之类的。嗯，但是因为可能我自己呃，就是有学。关于心理学的这些东西呀、啊，包括我其实很在意个人成长这个方面，嗯，所以我当时就很郑重的问了我的家人，我说、嗯：“啊，你们若觉得说这个年龄就该结婚了，然后结婚了，可是然后呢？生活是结婚了就完了吗？”<笑>在那个故事模板里面，结婚就万事大吉了。<笑>对，因为他们觉得说，你只要做了这件事情，最重要是你做了这件事情，你就跟别人一样了。嗯，这就是整个社会给我们的价值观，给我们的一些呃，社会给我们的需求。然后，如果我太在意个人需求，他们就会觉得说，你呃想的太多了，你要的太多了，你不应该这样。会会会，我也经历过，就是。还有不是不是直接来自于呃，就是我的父母啊，小家庭，但是呃，亲戚啊，特别我觉得女生，我觉得女生在成长的这个过程中，呃，呃，家里的一些亲戚，然后呃，一些这个社会上的遇到的呃境遇，就他在无时无不刻的去提醒你说，哎，你是女孩子，你。干嘛要读那么多书，对吧、嗯？然后你只要找个人嫁了，找个好男人，然后你找个很安稳的工作就可以了，你的一生就很幸福就可以了。就是一这种，这种这种很很很隐藏在很多很多不同的呃场合啊。我觉得包括有些广告啊，一些媒体呃这个。电视剧啊也好，其实里面会隐藏很多的这些东西。然后最明显的可能就是亲戚以关心你的名义说：“哎呀，那么辛苦做什么？”会有，那<笑>我我出来读书，我就是会说，啊，包括我的我的奶奶她，她她已经过世了，但是前几年，呃，就是我我要出来读书，啊、呃，我喜欢音乐，我想学心理学，我就是觉得太有意思了。我是乐在其中，但是对于老人家，他从他们的生活环境过来，我也很能理解，因为真的很难。那个时候，呃，他们都是经历过大饥荒啊，然后真的最穷苦的时候，会说女孩子那么辛苦干嘛？太辛苦，甚至有时候怪我父母说，又把他送出去做什么？好辛苦啊！你看，找个好男人家就可以。啊<笑>，但。对我来说，我说奶奶，我不辛苦啊，我一点不辛苦，我很开心，天天过的。那<笑>可能对他来说啊，你一个人这么远到到国外去生活，你就要你看从最小的房子，然后搬家，然后各个方面生活都要自己照顾自己，然后同时，嗯，又在一个陌生的环境，对吧？然后你学又又学这么多东西。怎么可能不辛苦？对他说，那就是辛苦。那对我来说，嗯、呃，一点也不辛苦，非常非常开心，非常享受。嗯，但我的理解就是观念不一样。<笑>他们更多的就是会被这种固定观念对对框住，因为老人家嘛，这没办法
。对，啊，我能理解，因为那个时候他们，呃，可能对女性而言，更就是更加没有社会地位啊。那个那个年代，然后女性可能都都就说啊，你你都不需要去识字，不需要去读书，就是这样的观念，更更加的呃严。严重。其实现在这种对女性的这种观念还是存在，因为你走上这个岗位的时候，其实企业老板还是会考虑你作为一个女性，你将来就会有婚嫁、生育假，这必定对他来讲就是一个从利益上来讲就是亏损的事情。嗯，对，所以其实这个东西怎么讲？我觉得，呃，虽然现在的大环境来讲。呃，对女性，我觉得已经非常好了。但是很多东西不得不说是，嗯，你没办法说、呃、让就是企业不去考虑的，因为这些东西确实事实存在的。嗯，但是我觉得固定观念这种东西，除了说女性这个这一个呃，就是女性的这个问题来讲的话，还有刚刚就是我们刚刚讲的说，就是你不可以跟别人不一样，嗯，你要跟大家都一样，嗯、然后。他们那一辈人可能就会觉得说，跟大家一样是理所当然的。他们甚至比较安全的选择。对对，他们甚至不会觉得说这样有问题。可是到如今当今的这个社会来讲，其实很多人，特别是年轻人，年轻这一代，八零后、九零后，其实很多时候大家的内心都是有怀疑的。嗯，就是觉得说，哎，这样是对的吗？这样是这样是 OK 的吗？这是我要的吗？其实很多人还是会有怀疑的。可是很多很少人，呃，就是大部分人都不太会去做出改变。嗯，就是跟我们讲聊聊到那个内卷，其实就是对、嗯。你觉得是什么原因？是是没有一个安全的环境？比如说，比如说有一个人，呃，我的想象，他一开始有一个自我，其实这是这是作为一个成年，就青春期到成年早期一个非常正常的。呃，自我探索，然后形成个人个体化，形成自自自我意识的一个非常自然而且重要的心理发展任务。其实大家有这个话，这这非常正常。其实那是什么压制了大家的可能小小萌芽的那样的一种自我探索？是当我开始自我探索，马上就受到周围的这些质疑声，所以觉得啊不安全。然后就缩回去了。那如果说我们有一个安全的环境，啊、呃，大家可以很安全的去去去做这些探索，然后很受到支持去做这些探索的话，会不会不一样？<笑>对，我觉得你讲的说，刚刚第一安全的环境和支持这个很重重要，因为呃，我觉得很多人其实没有这样安全的环境和支持，是因为什么？因为。我发现中国的大部分父母，他们其实，呃，就是不太知道自己要在什么时候才能从孩子的人生中退场。是，他们参与了孩子太多太多的事情，然后认为孩子不能自己做决定。那刚刚你讲到这个过程，就是我要去探索。那我可能需要一个支持我，然后我自己去探索，哪怕我这个路是不平稳的，或者是说，呃，是不安全的。但是你在后面有一个支撑的话，其实你是会有勇气去往前走的。对，可是太多的父母觉得说，哎，你别走，我先帮你去看一下，然后 OK， 这条路很安全，你别去那边。对，然后也是因为这个原因。其实让很多的孩子没有办法承担自己的责任，为什么？因为是父母帮你选择的，嗯，你会觉得那不是你自己的选择，我不需要承担责任。那这样的现象很多，因为我有在呃，就比如说我们我们出国留学这件事情好了，嗯嗯那按道理呃。其实你说，如果去高中毕业、去大学留学的话，可能有的时候十几岁刚需要父母一些参考意见，这可以理解。但是我有遇到很多出去念 master， 嗯，然后父母去咨询留学机构，对，就是父母去咨询，然后父母的问题比孩子更多。哦，对我真的遇到很多这种，就是父母的问题非常的细，非常的多，可是孩子就是，嗯，我不知道啊，我妈说怎么怎么样。
我妈说怎么怎么样，我爸说要怎么怎么样，对，很多孩子都是这样的模式，这样我觉得，我当时会觉得说哇，我说你们都已经二十几岁了，然后也经历了大学生活，嗯，大学其实相对来讲就是一个你。可以说进入一个半社会的状态，就不再是那个受父母保护的那个状态了。嗯，可是，在你已经成年了，已经经历过这个呃小社会的生活之后，然后你在做下一个选择的时候，你去咨询，进入说我爸说怎么样，我妈说怎么样，然后我当时就觉得说 ，Oh my God！ 我说中国的父母到底什么时候才可以退出孩子的人生？其实这也是刚刚我们聊到的，就是边界问题。对，对。所以孩子，就我我在像我的那篇文章，呃，除内卷和躺平之外，第三种姿势，大大到根源就是因为和我谈到一个纠缠型的家庭关系嘛，呃，因为、嗯、其实就是，嗯，父母和孩子他没有那个边界，所以孩子没有那个空间，在家庭里没有那个空间。去完成他的个体化，于是，所以我会看到很多呃，你说你刚刚说的二十几岁，他虽然生理年龄外表是二十几岁，但是他的心理发展嗯还在青春期之前，他没有去完成或卡在那里，他没有去完成这个这个部分，那。其实像妈宝男，我常常听到，还有爸爸的乖乖，乖乖就是这个，就是这一点。呃，他所以他还没有变成一个独立的个体、独立的成人去去生活，还是一个孩子。呃，这个这个呃，是是我我我知道一些，比如说有一些，呃，就如果你不去。注重就说去要把这个心理任务完成的话，他会一直卡在那里，影响到后面婚姻啊、呃，影响到所有的你职场工作。所以有些人可能他要四五十岁，虽然四五十岁了，他还是卡在这里。然后父母也会一直很焦虑。其实说实在的，父母也是一直很焦虑。嗯。然后父母到那个时候会觉得说，我什么时候能，就是我什么时候才能安心？<笑>我我我已经年纪那么大，我可能到有一天父母。他没有那个精力再去说，我帮孩子去咨询，我帮孩子去相亲，我帮孩子做所有事情的时候，又开始焦虑，我的孩子怎么还没长大？等他的孩子可能从来都没有那个空间去长，他没有给孩子这个机会。对，很多父母都没有给孩子这个机会，包括现在不是有一个很很热的一个词“鸡娃”啊，对。对，现在最近很热，就是包括电视剧里也也会演，就是他们会会很注重让孩子去学这个学那个，然后什么也都要很好。嗯嗯嗯。可是很多时候也都是他帮孩子去决定的，就是呃有一种推着孩子往前走，可是他没有更多的去等待孩子，让他去探索。其实我觉得这个过程很重要，就是你刚刚讲到说这个。呃，就是个体化的完成，嗯，这个过程是非常重要。其实父母，我觉得需要做的，嗯，怎么讲，其实是一个陪伴者，就是你是要有足够的耐心去等待他，然后让他去探索，然后在他需要支持的时候给予支持，需要安抚的时候给予安抚，嗯、而不是推着孩子往前走，或者是拉着孩子往前走。对。但是，就是在现实状况也是，呃，可能很多会这样做。父他，他本身在小时候，他也从来没有经历或体验过那样长大是什么样的，那样被支持着、被无条件爱着、被啊、呃、这样去引导的方式、鼓励的方式去探索成长，他可能也没有经历过。然后父母可能也有焦虑，呃，我看到的还有很多父母可能，因为他们本身的成长环境有梦想，但是因为当时的条件他没有那个机会去实现，于是，呃，比比如说我的，呃，我教教钢琴学生啊，嗯、呃，就会
发现，就是青铜家长，其实有相当一部分是我想学琴，其实他内在是我的孩子在帮我圆我的钢琴梦，因为那个时候我们家没有条件去学，所以我会天天。盯着孩子，要他怎么怎么学，要他考什么级，要他有成就，然后对反过来让父母觉得哇，呃，就是他内在可能有些父母他自己也没有意识到他的那个真正的动力是什么，可能会说哦，为孩子好。嗯，<笑>这个其实也是你刚刚讲的纠缠性家庭关系啊，因为你把你的需求呃放在孩子身上，让孩子来满足你这个需求。嗯。对，也是就是没有不太有边界的，嗯，一种做法。对，所以整个的环境是这样。那我们这一代，嗯，我们这一代可以做点什么？像像你和我，其实是走了自己想走的路。对，我觉得我还呃蛮幸运的是。呃，在我选择了这个，就就是学音乐治疗这个选择之后，当然可能是因为进到了这一个治疗师的圈子，然后感受到了很多的你刚刚说的支持和呃被允许，嗯，跟理解、嗯，那你可以更多的去探索和发现自己的可能性。因为我们那时候也是非常的强调说，虽然大家都是音乐治疗师，然后可能大家擅长的乐器也都不一样。对，最开始对大家都要学钢琴、学吉他，然后可能要学声乐、学唱歌。基础。但那时对对，但那时候呃，老师也会讲说，其实呃这些东西确实需要具备，但是你在做治疗的时候，你可以在学的同时，慢慢的去发发，就是发现自己的。呃，擅长的、更擅长的方式是什么？然后去利用你的优势，嗯，而不是说一定要钢琴弹到很厉害，嗯、吉他弹到很厉害，或者是声乐唱到很厉害，嗯，就是我们的目标不是这样子，嗯。然后那个时候我就，呃，反而可以，我觉得这个过程很重要，就是你要去，呃，你要去审视审视自己，嗯，你要去看自己，要去，呃，要去反反思自己，对。对，这个过程是非常重要。我觉得这个过程甚至可以说是一个什么样的过程，就是你要跟自己的比较深层的那个自己和内在的那个自己去做连接。嗯嗯，是对，那个过程非常重要。是，这样才可以真的长出来，长成你自己。对，因为你要呃知道，就是自己的真实的自己和真实的需求的是什么的时候，你才会呃为自己做的选择和自己的行动承担责任。对，因为你觉得说这是我要的，这是我想去做的，对，哪怕结果是好和不好，但你知道这是你自己驱动自己去做的选择。对，对。那么在承担责任这件事情上面，其实就不会变得很难。嗯。就是关于承担责任，嗯，像我们刚刚聊到很多啊，就是说父母因为参与孩子的人生呀，然后会让很多人去疏于与自己深层的自己去连接，嗯，因为大家都是这样，大环境也都是这样，嗯，甚至中国的文化就是要求你要听话，你要乖。对你听话，你乖，你就是优秀的，爸爸妈妈就是爱你的。就很多人都，嗯，都被这样，都有这样的经历。嗯，就你刚刚讲的这一点说，说中国文化就是这样子。嗯，但我我看到在在现就是现在可能这几十年很多是这样，但是中国文化传统文化其实不是这样的，传统文化不是这样吗？对，我觉得是对，这用词对，很很这用词不太好。呃，这那这这是很有意思，就是什么让现今的呃中国呃在中国社会里面有这么多的呃家长和孩子会这样纠缠关系？但是如果你就回看，就是过去五千年，呃，其实并不是说嗯。呃就像比如说，嗯，比如说孝道文化，我觉得
就笑到，就是说要要要尊重父母，对不对？去去听父母，呃，给你的建议，而不是去忤逆或什么。我觉得在现今的这个传播的过程中，也有一点被过度，就把它变成一种我对父母就是要服从，言听计从。嗯，但其实孝道文化里面有，呃，有就是说其中很重要一点，如果父母在做错的事情，孩子。对父母孝顺的一个重要的做法，应该是指出给父母指出他做错的地方，因为或者说对他其实不是有好处的地方。其实孝里面是父孩子有这样一个责任，反而是要去，因为出于对父母最好的考虑，对父母的爱是要去指出、去制止父母做这样的事情，但反而今天就是。可能广泛传播的所谓的孝道，就变成啊，父母不管做什么说什么，你都要去，呃，遵从啊，不然你就是忤逆啊，不然就不是好孩子。我觉得反而跟真正的中国传统文化有一个脱离了。其实我我我刚刚你讲的这个孝道，就是呃，我觉我觉得说的是呃非常认同的，但我觉得呃，我刚刚觉得会有意义的点在哪里，就是你说呃。当父母如果这个决定是不对的时候，那你要去指出父母。那前提是，呃，孩子有意识到这是不对的。嗯，我觉得这是一个非常重要的点，因为大环境大家都这样，其实你很难找到一个支持你的声音，告诉让让父母去发现这是不对的。嗯，那如果因为人都是社会性动物，所以呃。从众这个点都是，我觉得是人所有人的都会，人类所有共同的一个特点。当百一百个人里面九十九个人都是这样去选择的话，你其实是会怀疑自己的。嗯，你会怀疑自己是不是？哎，是不是我错了？因为哎，大九十九个人都是这样的，这样的选择。<笑>所以你刚刚说的这个点，我觉得对，非常棒。就是因为我觉得说，哦。现在的现在最重要的点就是这个对错的原因。很多时候我们没有办法去呃去，就是说说这就是错的，嗯，因为我们还有一个很父母还有一个很重要的点是他是为你好，<笑>因为大因为很多父母都会讲啊，我是为你好，然后我走过的路啊，吃过的盐比你吃过的米，对对，他会觉得说这是为你好。然后这个时候你也很难去反驳，因为他在讲这个话的时候，认同他的可能还有你的你的什么七大姑八大姨，你很难去作为一个晚辈去反驳说他说啊爸爸妈妈你们这样是错的。其实从某种意义上来讲，我觉得这也不是绝对的是错的，因为我觉得他为你好的这个点确实是没有错的，只是他为你好的方式或者他选择的这种。行为可能说是不好的，因为像你刚刚讲的，他们可能从上一辈那边接受到的方式，那我受到的爱的方式就是这样了。对，那我只能用这样的方式来爱你。对，对，对所以很难用对错去去平衡，说父母到底是做对了还是做错了。嗯，可能是不适合，就是呃，我们讲到爱的方式，对吧？对，其实也是一个要学习的过程。嗯、um, ，如果一个人，比如说父母说我爱爱孩子，他的发心是爱孩子，嗯、um, ，但是他有他要通过某种方式或者某种行为、某种表现，让孩子去感受到他的爱。那么对于孩子这一面来说，他能体会到父母的爱。那这个爱的过程就接通了。那如果父母他用那那这个接通的基本是在于说，父母了解孩子需要什么，了解孩子啊、呃、需要以什么样的方式被爱，以什么样的方式被支持，然后用孩子需要的方式去爱他，这个是真正能够接通的基本。那但在大很多情况下。嗯，因为我我们都会有，就是我们会啊，以自己完全以自己的角度出发，说啊，我觉得这样做就是爱你，所以我用这样方式就是爱你，然后你必须接受到。那对另外一方来说
，我可以理解你尝试在爱我，但是我感受不到，因为那不是我能够接到的、接收到的那个通路或者渠道。这种感觉就好像说，我现在想，我我选吃西瓜，然后你给我买了一箱苹果，然后你说你看，爸爸今天给你买一箱苹果，因为爸爸很爱吃，<笑>爸爸很爱吃苹果，爸爸很爱吃苹果，你看爸爸对你多好，爸爸把自己最爱的都买回来给你，可是他不知道，<笑>哎、我爱吃苹果，孩子可能比较喜欢吃西瓜。对啊，我觉得这个还有一个很重要的前提是，呃，彼此的尊重。嗯，这个很重要。对，你要首先你要尊重彼此，然后你要知道，就像你刚刚讲的，你要了解说孩子是希望要什么的。那这个过程其实，其实我觉得不难。很多时候，你只要愿意耐心的观察一下你的孩子，或者是等等他，让他自己。能够去探索一下，你只要站在原地看着他的时候，你其实是知道他是需要什么的。这就跟这就跟呃，其实孩子都一样，跟 baby 的时候一样。baby 的时候，他可能有一些姿势或者是一些哭声，妈妈就会知道啊，他是饿了，还是说要换尿布了。其实是一个道理，对。可是长大了之后，家长可能就没有这样的耐心去说看孩子是饿了还是还是要换尿布了，只会想说。我就是拿好的给你，因为他们觉得说你已经有认知能力了，他们就不再会愿意乐意去等你。对，嗯，其实就是共情，这这个是第一位的，去设身处地了，就体验到了解到对方，然后在这个基础上做其他，才、嗯、就是这这是一个基础，然后其他的行为也好，呃。爱的方式也好，都是建立在这个之上，就可以很有效。嗯，可是我觉得，就如果说共情的话，有些人会觉得说离自己很远，因为这个词可能太专业了，啊、就可能我就会觉得说、啊，哎，我想要共情你啊。<笑>可是你要我设身处地的去体会你的感受，其实不是一件容易的事情。很难，这个是对对，是不嗯，我觉得有的时候真的就是，呃。就是就是陪伴，我觉得就是说说的比较直白一点，就是你愿意陪伴，而且是不带任何期待的。嗯，不带。我觉得评价不带任何对不带任何评价的对。然后你对对对，这样子你就会知道孩子喜欢什么，孩子想要干什么。嗯，等你知道了这些东西，你才可能才能够去做到共情这件事情。嗯嗯。嗯，这样说的话，其实还有一层，在这个之前还有一层，嗯，嗯，这也是就是很多很多或者亲子关系的呃，可能的一些一些议题或者有挑战的地方，就是如果我们说住在父母孩子框架里面，那一个父母他如果他能够他要去长出那样子能够陪伴孩子的能力，为什么对很多人是个挑战？是因为。他可能都没有那个能力去陪伴自己，他要先长出那个能力、嗯，他能陪伴自己，能够接纳自己，能够好好爱自己，然后他才会有那个能力去给到别人。那个时候就变成一个很自然的事情，就当就相当于你，你有一杯水，然后你的水装满了，他他自然而然会往外溢嘛，那个爱就自然往外溢。嗯，但如果说。重点说 ，OK， 我先要去怎么去共情别人，然后自己其实可能很干渴，那真的会很痛苦、嗯，很难，因为我自己都没有水，我怎么去给你水？对，这个道理我知道，这个道理就有点像，呃，在我们培训的期间的时候啊，就是我们因为我们做治疗师嘛，就很多时候督导师都会让你去自我觉察。嗯，然后去觉察一下，在这里面你的一些个人的一些 issue，、嗯、因为你要把这些你自己的问题都整合好，就是你讲的要把自己这满这碗水都把它倒满了，然后把自己曾经的伤痛啊都抚平了之后、嗯，你才有能力去爱别人。这个时候你才能够说，呃，我有一杯满满的水，我才能把这碗水。呃，溢出来之后来去滋养别人，嗯，不然的话其实是很难的。我我我我对你讲的这个是蛮重要，<笑>对，所以其实对，还是回到刚刚我们讲的那个话题
呃个个体的成长。对，因为你当你学会成长的时候，你就会学会自我关爱，学会自我照顾，然后你有拥有这样的能力的话，你才会慢慢的把你的那一碗水装满。嗯，然后到时候就是自动的、自动的往外溢，然后这样的流动出来的。付出啊，关心啊，爱啊，这些也好，他是不求回报，因为我不需要再去装我的水，我已经满了，我只是自然的想要去分享。那不然的话就会有，不然的话就是如果他的水，他他自己是干渴，然后说哦，我要去学习怎么去爱别人，怎么去共情别人，他不不可避免的会带有那个期待，会委屈，会委屈，会觉得会抱怨。因为他有期待，他其实期待就是我的水怎么装满，谁来装满我的水？其实我我我有有遇过这样的的例子，就是你刚刚讲的这种，可能他的水是不满的，嗯，可是他因为想要去报答父母，或者是说回报父母的爱，嗯、然后导致他要把自己本来就不满的这一碗水去分给父母。其实很多时候。你会从嗯，他有的时候跟我聊天的时候，我感受到了他很多其实对父母的不满，嗯，但是他又会觉得说，可是那是我妈妈嘛，对，不可以，就是这种这种很很怎么讲，就是很多很多的委屈被他深深的压抑在他很深的地方，嗯、所以他每次跟我聊到他的家庭，他就会痛哭，可是他又觉得说他不应该去。怪责父母，然后甚至他觉得他不配优先的爱自己，嗯、对，因为他觉得他要报报答父母，所以他不管有什么好的，不管是经济方面，或者是说拿到一些就是对他来讲是好的东西，嗯、他第一个想到的就是想要呈现给父母，拿给父母，因为觉得他需要，他要嗯报答父母，就是对他的爱，对，就是对他的抚养，包括刚,刚我们聊到说。结婚这件事情，因为他父母一直很期待，嗯，然后来他也就是通过父母的相亲，然后结婚了。可是结婚之后，他一直有跟我抱怨他的婚姻，嗯，然后他对其实婚姻是不满的，嗯，包括他觉得他结婚之后他过的生活其实不如他自己一个人过的时候，嗯，嗯可是他没有勇气去说，就是整理这段关系，因为他觉得。没有勇气去整理这段关系的原因，是因为没有办法给父母交代啊。所以说他很多很多委屈，他每每说到这些的时候，他都会痛哭。然后我每次都会安慰他，我说：“其实你可以对自己好一点，嗯、先关注自己。”嗯，他他说他没有办法，他觉得他一旦满足自己和关注自己的时候，他就会觉得愧疚，然后自己不好，做错了事。对他觉得他好像很自私。嗯。嗯，他就会觉得愧疚，他觉得很自私。嗯，这就是一个我觉得被扭曲的孝道文化对人的一个绑架。对，这是而且而且他就是他对父母的这种回报，就是你刚刚讲的，不管是父母还爱孩子，还是孩子爱父母，那就双向的嘛，都都是因为他们双向两边的这一碗水都是不满的。嗯。所以他们很容易对对方抱怨，很容易对对方对因为对方而觉得委屈。对，对，可是又很很又又彼此又是很就是纠缠在一起。对，对，我就很很难受。对，如果再联系回我们讲的内卷，那这样一种自己的水都没有满，但是却要觉得应该。要去给对方付出，不然自己就是不好，自己就是不是个好孩子，或者或者说不是个好父母，有些时候也会对父母指责。哎，你怎么不给孩子出这个钱做这个事？你怎么不给？你好像不是个好妈妈，不是个好爸爸，或者说对呃对女性可能说，哎呀，你你怎么不给孩子上这个班上那个班？你怎么不母乳喂养？就是会有很多指责，就是指责到说，如果你不做这个，你就不是一个好父母；你不做这个，你就不是怎么怎么样。你只有做了这个，你才是一个好人、好孩子、好父母、好好好职工、好学生、就好老师，就有非常非常多的这些。我觉得是
，其实就是社会的一个对人的一个催眠吧。他就觉得应该这样。那这些如果联系到内卷，就是说他给到你说你父母应该这样对孩子，然后你孩子应该这样对父母。但是事实上，我们已经看到这些，他只会。让大家陷入不尽的轮回，因为彼此的水永远还是没有满，然后永远还是在互相期待，然后永远还是在互相抱怨，永远还是在压抑自己真实的情绪。那其实这种方式下去，大家不都是卷在这里面了吗？对。所以现在出现就是躺平这种模式啊躺。躺平是怎么回事？躺平是我我我对这种模式，嗯嗯，我听到的第一个是。那你先讲啊、oh, ，OK， <笑>我感觉到躺平就是我这么试这么试，我按照这个模式，对啊，我已经听社会这样说了，我这样去做了，然后我不断的尝试，可能呃，我讲到呃，我的文章里面也讲到有一段，就是可能从小就说，从小学就幼儿园、小学、初中、高中，都是在奔着说我只要考上好大学，我的人生就一帆风顺了，我就有好工作，然后我可以结婚，然后有好的收入，各各方面就是一直有这样一个所谓的胡萝卜掉在你前面，然后就说啊，大家都往这个方向走，因为这条路就是康庄大道，对吧？然后大家都往这边奔，那那到后面会发现说，当当在很多年前，我看到可能现在困惑就是。哎，我真的按照那个所谓的胡萝卜去走了，但是为什么忽然发现我毕业出来没有赚到好工作，没有赚到好的那个钱，然后结婚恋爱，咦，也不是这么轻松的事情，还有很多很多要去学习，我可能想都没想过的事情，怎么没有人告诉我这些？或者结了婚，大家说结婚就好了，然后结了婚之后呢，其实有很多要去啊。呃要要去处理，要去学习，要去成长的地方，但是为什么从来没人学过？然后到我发现，就是如果大家到那个阶段，按照所谓的正确的方法走到那个阶段，但是却没有，就发现根本不是这么一回事的时候，有一种习得性无助在里面。嗯哼，就是我不但不断不断尝试，但是没有没有达到社会所给我许诺的那个东西。那我就躺平了，我啥也不干了，我就有点自暴自弃的意味。如果是是在这样一个过程中，然后说我什么都不干了，我什么都不管了，我什么都不听了，我什么都不去争取了，<笑>我就这样了。也是从一个极端到另一个极端。那我我我看看到是真的很多委屈，然后很多的习得性无助，很多的无奈，在里面。<笑>我觉得躺平的应该它的定义可能会比较广泛，可能会在不同的人看来有不同的意义。因为我有看过，就是有讲说，呃，躺平其实是对目前的这种社会状态的一种反抗。嗯，就大家都要都要，现在大家都是要买很贵的房子呀，买车啊，什么什么要缴房贷或者要怎么样，要养小孩，那我就不弄喽，不买房喽。对啊，这是一种嗯。因为那大家都不买的时候，就比如说经济上来讲，嗯，房子这么贵，是因为大家都来买，大家都买房，大家都炒房，所以房子就越来越贵。嗯嗯，那我出于一种反抗，我就不买。那大家都不买，不买的人越越来越多了，那他就失去了这个市场价值。嗯，对，所以他其实也是一种，就是呃，就是在就是对不社会不满的一种反抗。嗯、其实韩国也是。内卷非常严重的国家，然后韩国人的躺平非常标志性的。我当时在韩国留学的时候，有听过一句，他们叫做“五步”的，年轻人里面非常流行的，不恋爱、不结婚，然后不买房、不生小孩，还有什么不社交？因为社交也是有平衡。<笑>对他们这五步，这是我听过韩国人在年轻人里面比较流行的。那他们享受这样的生活方式吗？嗯，首先，呃。不婚不育这一点，在韩国是非常普遍的。嗯、就是呃，韩国的自然生长率已经已经是负增长很多年了。不知道你听过没有？嗯，就我曾经有看过一篇，对，看过一篇报道，就是有统计学家说，就是预测预算，按照韩国当前的这个自然增长率，可能五十年后，就是你我都还看得到的时候，就没有韩国人了。没有韩国人了。
对，因为他们一直都是，一直都是负增长，负增长的非常厉害。这一点其实香港也是这样，嗯，因为压力太大了，对年轻人来讲，买房子、生小孩，然后供孩子念书，然后供房子这件事情，对他们来说压力太大了。所以他们就是我刚刚讲的这种，处于对社会的反抗，嗯，他们就选择不买房子，然后不结婚或是不生小孩，嗯，所以就是也是导致他们整个社会就一直出现负增长，嗯，自然成长率就很低，嗯，对，你想，因为韩国一直没不像不像不像我们国家有什么呃计划生育呀、啊，就只能生一个啊或者什么之类的，他们其实呃生几个的家庭还蛮多的。可是，在这样的一个状态下，他们的人口还是负增长，所以其实可以说明了，还是很有很大部分年轻人是选择不要小孩的。嗯，对，这是这也是他们躺，就是我们刚刚讲的躺平的一种方式。嗯，因为他们不想要去，就是不想一直被卷。<笑>对，所以他们就选择了躺下来，就不去竞争。对，我其实呃，我不关心，就是说啊，你是做。这是 A B C D E F G， 我关键是那他们做的选择是他们选择的，而不是无奈之举。然后他们选择了是他们想要的，嗯、然后享受的生活。嗯嗯嗯，我觉得这个是非常重要的根本。你做什么姿势都可以，对，<笑>但是关，那是外面嘛，大家可以看到，哦，你做这个姿势，你做那个姿势，关键最重要是你开心吗？是你要的吗？不是为了，比如说我，我如果回到刚刚说个体化，呃，青少年时期的叛逆期，嗯哼，那经过一个叛逆期，其实它是一个过程，然后到。在在进入下个过程，就是他不会再去叛逆。这叛逆过程其实还是有一个过程，是还是为了叛逆而叛逆。就是我为了反抗父母而去反抗。你说往左走，我就偏往右走。我就是为了跟你对着干。其实那个还是不自由，因为这个时候，这个这个青少年他这他在这个阶段的人，他还是。他的选择不是完全从自己 OK， 我是不是我要的，是不是对我最好的，最能满足我，最能让我开心幸福的事情，而是说我就是为了反抗外在的这个东西，我要做出一个完全相反的动作。其实还是被外在这些东西去束缚着。嗯，我们要的是经过那个阶段，哎，我不需要，我我不需要去反抗而反抗。我只是说，第三种姿势，从我自己内心出发，我要的是什么？如果他们说这个对，他们说 A 对 ，B 不对 ，C 对 ，D 不对 ，doesn't matter， 没有关系，我内在对就好，就是让自己呃舒服的姿势。你觉得这样的姿势对你来说是什么姿势？如果我们。具象化就是，上次你有聊到过一点、嗯。对，我觉得这样的姿势就是我躺沙发的时候最舒服。啊、<笑>就是嗯，你你不是完全躺下来，嗯，就是半躺着的这种姿势，因为你要起身，嗯、对，你要起身的话也非常方便。嗯嗯哼。对，然后你也不是说完全的站着很吃力的那种，也是舒服的。啊，随时可以起来，想起来可以起来，对，又很有支持，感觉沙发的话是很舒服的、很柔软的一种支持，不是一个硬板凳。<笑>对，就是你需要你需要做什么的时候，我也是随时做好准备，能够马上站起来做，嗯，嗯而不是说就是还要非常吃力的这样爬起来之类的，嗯嗯，也、嗯、可以让这样一个比较具象的，嗯、呃。对一个形象来形容这件事情，所以就是你刚刚讲的那种、嗯，呃，这是你自己个人价值观驱使你去做的决定。嗯、我想站起来了，我此刻那我就马上可以站起来。嗯，对。然后我现在嗯觉得有点累了 ，OK， 那我继续躺回这个半躺的姿势，依靠一下。对对，依靠一下，就是这个节奏是你自己在把握。嗯嗯嗯。嗯上次我们聊的时候，我也想一下
对于我来，就是那是伊瑟的姿势。<笑><笑>对，<笑>对你来讲呢，什么是比较舒适的姿势？嗯，对我上上次我们聊了之后，我就我体验一下，就像我自己的身体啊，我问自己的身体，嗯，我最喜欢的姿势，我发现对我来说是放着音乐。嗯，跳舞的姿势，那个舞蹈不是说，哎，我跳的是现代舞，我跳的是民族舞，我跳什么芭蕾，不，没有任何关系，是我身体随着音乐，我当下体验到、感受到的，然后我觉得喜悦的动作，然后那个音乐是我自己写的，<笑>其实还是就是，其实说回说回这个，还是我们刚刚讲的，就是你内心。的你的内心的需求，你个人的价值观驱使你去选择的这个姿势，嗯，所以可以是每一个人都不一样的。我觉得躺着很舒服，你觉得、嗯、你听着你的音乐，然后随意的舞蹈很舒服，嗯，对的这种姿势。当然，我也很认同，有的人可能他躺平对他来讲也是一件舒服的事情，嗯，对，对我觉得主要他觉得如果。对，躺平对你来说绝对是件舒服的事情。你不是为了为了反抗或者是自暴自弃的心态去选择躺平的话，我觉得也是也是非常棒的。对对。哇，这个<笑>我在回忆今天整个关于躺平内卷的这个话题，个整个过程，这个思维会火花。嗯，这有很多，呃，嗯，可我觉得对对社会发展之就是随着这个社会发展，我也期待大家看到更多不同的姿势。嗯、<笑>那个那样的，我蛮期待看到那样的社会，大家都是很，呃，自得的，怡然自得的去。选择自己的姿势，然后去生活。其实这样也是比较，嗯，我想你说大自然里面嗯，嗯，如果所有的树都长一样，或者只有树，没有灌木，也没有花，也没有其他的是茎类植物，是如果只有树，哎，其实挺无聊的这个地方。那就是有花，就是有树，然后就是有不同。对，而且就是生态平衡来的，就是你要维持这个平衡的话，它就是不一样。对，其实大家最近会讨论内卷，讨论躺平这两个东西，其实造成这样的社会议题，也是因为就是开始已经倾向于不平衡、嗯，已经让越来越多的人开始觉得不是，嗯，甚至有一点说到会让我觉得说，嗯。可能我是不是生病了的状态？所以这几年心理心理学呀、啊、心理咨询师啊，啊，这个行业也在中国发展了不少，也是因为需求慢慢在变大。那其实这些社会议题慢慢的大家来讨论，大家来发掘，啊，然后也是因为就是刚刚讲的这个生态平衡可能被打破了。嗯，对，因为人都是都想舒服呀，对对吧？对对。大家都想在一个舒适的状态里过自己的生活，没有人愿意就是一个对被卡住这样子多难受，对，或者一个很奇异的姿势放在那里，非常很难受的。觉得首先身体不舒服的那个姿势，对对，所以大家现在就是来找方法、找出口。那刚刚温馨宇也聊了很多，其实我们。嗯，很非常建议，就是大家如果想要从这种很奇怪的姿势里，或是让你不舒服的这个状态里，赶赶快出来的话，那我们可能需要更多的先来关注自己，对，让自己完成这个个体化的成长。嗯，那首先第一步就是我们讲的，把自己的这杯水装满。对，那如何让这杯水去装满呢？其实这是一个非常漫长的过程。是，那对，首先这这件事的第一件事就是你先要看看你的这杯水，到底有多少水？对，它在哪里？它都有多少水？杯子还在吗？<笑>对，非常重要。所以真的要多一点关注自己，大家都要多一点关注自己的内在，去知觉和觉察自己的内在
，那这个过程可能非会非常漫长，因为嗯，心理成长它可能不会像你做运动，你持续运动，你持续运动，它就会有一个预期的效果在那里、嗯，那这个过程可能就跟这个是不一样的，它可能非常的拉扯，也可能非常的曲折，因为你在这个过程中。嗯，你可能同时也会遇到来自父母的压力，对，来自社会对你的压力，包括来自你呃自己的家庭。如果你已经结婚有小孩的话，嗯，你的呃另一半或者是你的小孩带给你的压力，那如何去平衡，在这些压力中去平衡呢？也是需要一个成长的过程。对，嗯，最最好最好最好是有这样一个支持性的团体。大家都在经历这个过程，然后有有经历过的人去这样，可能像一个我比你快一步的这种引路人，或者快几步的引路人，说哦，前面还有这样的可能性，还有这条路可以有这种这种方式，嗯，然后大家一起支持着这样子去去成长，可能会会。让这个路稍微轻松一些，稍微有意思一些，稍微温暖一些。那我们今天就先到这边，感谢医生的到来。我、哦、今天聊了特别多，很深层次的，从内在的角度去看到这些呃社会现象，内卷、躺平，然后我们了解到有这么。哦有这么多姿势的可能性，<笑>好，也谢谢新宇今天的邀请，然后让我来呃分享一些自己的一些感受啊，包括心得之类的。嗯、然后嗯，也希望今天我们录这一集可以给大家带来更多的启发。嗯，也许并不是说嗯，大家听完我们这一集就觉得说哇，我完全受到了很大的帮助。但至少，我希望这会是一个小小的启发，能让你可以重新的审视自己，然后，嗯，为完成个性化这件事开始做准备。嗯，是的，说的真好，谢谢。<笑>好，那谢谢大家。感谢你的收听，我们下一期不见不散。